0: Der französische Maler und Physiker Louis Daguerre erfand im Jahre 1838 die Fotografie. Zunächst einmal konnte man auf den Fotos kaum was erkennen. Das war eigentlich nur eine Silhouette oder es war nur mehr oder weniger schwarz-weiß und gra- gerade so mal die Umrisse sichtbar. Aber mit der Zeit entfaltete es sich immer weiter und wer glaubt es, Es ist kaum zu glauben, irgendwann wurde die Welt nicht nur schwarz-weiß, sondern auch farbig. Dann konnte man Farbfotos dann sehen. Danach entwickelte sich die Fotografie weiter und ähm, mit der Zeit der Digitalisierung wurde das Ganze dann digital aufgenommen. Die ersten Digicamps. Die waren grottenschlecht, würde man heute sagen. Die waren grottenschlecht, die hatten eine Auflösung, das ging gar nicht. Also da konnte man wirklich nur Pixel sehen. Und das Schlimme war auch, die Speichermedien, die waren auch nicht besser, die waren eher noch schlechter. Wenn man bei unserer älteren Olympus-Kamera einmal ein Foto gemacht hat in der höchsten Auflösung, dann war der interne Speicher voll. Ein Foto voll. Da musste man also zig Speichermedien nachschieben, um überhaupt was sichtbar zu haben oder äh, einiges speichern zu können. Aber es entwickelte sich weiter und heute haben wir natürlich perfekte Fotos in einer äh, extrem guten Auflösung und die entsprechenden Speichermedien dazu. Im Jahre 1895, also circa 50 Jahre später, da wurde eine andere Art von Fotografie erfunden von Willem Röntgen und jetzt wisst ihr schon, was ich meine. Nach ihm wurde nämlich das Verfahren, das Röntgenverfahren, benannt. Er hat das auch patentiert. Und äh, diese Fotografie, diese Röntgenaufnahmen, die sind eigentlich gar nicht so toll. Wo liegt der Unterschied dieser beiden Verfahren und was haben sie gemeinsam? Nun, die erste Art der Fotografie liefert wunderschöne Aufnahmen des äußeren Menschen. Ähm, Es ist viel schöner als eine Röntgenaufnahme. Das zweite Verfahren stellt die Aufnahmen eines inneren Menschen dar. Oft beunruhigend. Oft werden wir verunsichert, wenn wir auf einmal sehen, einen Knochenbruch oder was auch immer dort diagnostiziert wird. Aber es ist gut so, denn es kann ja sein, es kann ja sein, dass es innerlich, dass es äußerlich Hui ist und innerlich Pfui, dass das Ganze nur Schein ist, dass alles in Ordnung ist. Seit der Röntgenaufnahme, seit der Erfindung der Röntgenaufnahmen ist der Mensch quasi durchsichtig, man kann ihn durchleuchten, man kann durch ihn hindurchsehen. Nun, Gott braucht keine Röntgenaufnahmen. Das ist uns ja hoffentlich klar. Gott braucht keine Röntgenaufnahme. Wenn er dich und mich sieht, dann sieht er tiefer als nur eine Fotografie. Auch tiefer als jede Röntgenaufnahme es zeigen könnte. Was Gott sieht, er sieht unser Herz an. In 1. Samuel heißt es ja, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf ein Mensch sieht. Und dann heißt es, Vers 7, Kapitel 16, Vers 7, der Mensch nämlich sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Und stellen wir uns einmal vor, derjenige, der uns ganz genau kennt und ganz genau sieht, er schreibt uns einen Brief. Und genau das geschah. Genau das geschah. Jesus schreibt einen Brief an eine Gemeinde. Es gibt ja insgesamt sieben Sendschreiben, eins davon möchte ich heute mit euch betrachten. Er schreibt einen Brief an die Gemeinde zu Sades und ich habe das Thema heute Morgen überschrieben, Sein, Entschuldigung, Sein oder Schein, warum der erste Eindruck, warum der erste Schein oft trügt. Man kann es auch anders formulieren, warum Scheinigkeit, Scheinheiligkeit so extrem gefährlich ist. Also etwas, was wir darstellen, was wir gar nicht sind. Offenbarung Kapitel 3, Verse 1 bis 6. Da heißt es, und dem Engel der Gemeinde in Sades schreibe. Das sagt der, die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Werde wach und stärke das andere, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und halte es fest und tue Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber das hast aber... Du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln." Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Sein oder Schein, das ist hier die Frage, warum der erste Eindruck oft trügt. Nun, zu der Gemeinde Sardes. Diese Stadt Sardes war eine der reichsten Städte der damaligen Welt. Es war sozusagen die Hauptstadt, es war die Hauptstadt der Lydia, des Volkes der Lydia. Und der letzte König dieser Ära, der Lydia, hieß Krösus. Und jetzt wisst ihr, wie es der Stadt wohl ging. Es gibt ja heute noch den Spruch, bin ich Krösus, kann ich alles bezahlen? Also Krösus war wohl der reichste König, den es je gab. Also zumindest im Altertum wird es so berichtet. Er schwamm förmlich in Geld. Sein Reichtum wurde sprichwörtlich. Diese Stadt hatte ihre... Strategische Lager an einer Kreuzung von Handelswegen ausgenutzt und äh, deshalb zu einem enormen Reichtum gefunden. Und im Fluss äh, Paktolos, der an der Stadt vorbeifloss, da fand man auch Gold im Überfluss. Und somit war diese Stadt auch gleichzeitig die Geburtsstadt des modernen Geldes. Denn dort wurden zuerst Silber- und Goldmünzen, eine so Legierung aus Silber und Gold, wurden Münzen geprägt und sozusagen das Geld erfunden. Eine superreiche Stadt, ihr ging es bestens und sie war eine eine der mächtigsten Städte der Welt. Sie galt lange Zeit als uneinnehmbar, aber gerade deshalb, weil sie so strategisch gut gelegen war, wurde sie leichtsinnig und äh, die Sicherheit war trügerisch. Die Einwohner wurden nachlässig und überheblich und innerhalb von 200 Jahren, also in den absoluten Zahlen der Weltgeschichte ja eigentlich gar nicht so lange, innerhalb von 200 Jahren wurde diese Stadt zweimal nahezu gleichartig besiegt durch ihren Übermut, den der Feind ausgenutzt hat. Die Lage und die Sicherheit war trügerisch. Es wird berichtet, dass die Perser vor der Stadt lagen und sie versuchten einzunehmen, aber es war nahezu für sie unmöglich. Einem Krieger der der Stadt in Sardes fiel dann allerdings sein Helm, die Stadtmauer, hinab und dieser Bereich war von verschiedenen Sträuchern und Bäumen verdeckt, sodass man auch serpentinenförmig äh, führte da ein Weg quasi hoch zur Stadt, der sehr schlecht einsichtig war. Und ähm, ja, deshalb dachte der Soldat, mich sieht ja keiner. Und er kletterte hinunter und er holte seinen Helm. War glücklich und happy, alles war gut. Das Problem war nur, dass es ein persischer Krieger gesehen hat und gesehen hat, auf welchem Weg er runtergekommen ist, und des Nachts kamen dann mehrere in die andere Richtung, umgekehrter Richtung und sie nahmen die Stadt ein. Die Schwachstelle war erkannt und die Stadt war dem Untergang geweiht. Die Perser eroberten die Stadt Sades. Auch später unter Antiochus IV. oder Antiochus Epiphanes, dem griechischen Feldherrn, das gleiche Problem. Fehlende Wachsamkeit und Überheblichkeit. Uns geht es gut, wir haben alles Genauso wurde die Stadt eingenommen. Aber sie hatte noch ein anderes Problem. Diese Stadt durch ihren Reichtum lebte in Luxus und in falscher Sicherheit und damit in Dekadenz. Was dort alles vor sich ging, das war unbeschreiblich. Sie lebte in sittlichem Verfall. Der Reichtum machte so vieles möglich und der Reichtum kaschierte auch alles. Man stellte gar nicht fest, dass da riesige Probleme in der Stadt waren. Warum? Weil der Reichtum Alles kaschiert hat. Selbst nach dem schweren Erdbeben ähm, von 17 nach Christus rappelt sich diese Stadt wieder auf, denn sie war eine reiche Stadt. Sie schwelgte danach immer noch in Tradition der Hochkultur längst vergangener Tage. Sie dachte, wir sind doch Sades. Dabei war die die Hochkultur. Kultur und die Konjunktur dieser Stadt schon längst vergangen. Man könnte es zusammenfassend sagen, Sardes war eine verweichlichte Stadt. Man könnte sagen, alles Warmduscher und verwöhnte Kinder, die dort gelebt haben, die in der Tradition von früher noch schwelgten und meinten, es ginge ihnen gut, dabei ging es ihnen schon lange nicht mehr gut. Und jetzt könnte man auch an der Stelle wieder sagen, wie das Land so die Gemeinde, Fragezeichen, Ich würde nicht absolut jedes Mal das so als richtig bezeichnen, wie das Land, so die Gemeinde. Aber man kann es wirklich nachprüfen, man kann es feststellen an verschiedenen verschiedenen Zeiten, äh, Epochen, wie der Einfluss der Gesellschaft auch die Gemeinde ein Stück weit verändert hat. Man muss schon sagen, Gemeinde ist oft ein Spiegelbild der Gesellschaft und nur allzu selten eine Alternative zur Gesellschaft Und das ist aber ganz wichtig, wir sollen eine eine Alternative sein, nicht eine Alternative für Deutschland, sondern wir sollen eine Alternative sein für die Menschen. Damit Sie sehen, es geht auch anders. Es geht auch anders eben mit Gott. Diese Stadt, diese Gemeinde hatte sich wohl sehr stark an die Gesellschaft angelehnt. Und Paulus sagt in Römer 12, Vers 2, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Mit anderen Worten, werdet nicht so wie die Welt, werdet nicht gleichförmig der Welt. Aber genau das geschieht damals und das geschieht auch heute. Wer sagt, wir sind weit weg von der Gemeinde zu Sardes, der hat den eigentlichen Stand noch nicht erkannt. An jeder prüfe sich selbst und zwar nicht erst die Gemeinde als Ganzes, wie wir es von Juri gehört haben, sondern an jeder prüfe sich selbst, wie sieht es denn bei mir aus? Sind da Merkmale wie in Sades? Jesus sagt hier ein eigentlich vernichtendes Urteil über diese Gemeinde. Er sagt, ich kenne deine Werke. Ich kenne deine Werke. Jesus ist der, der alles kennt, der alles sieht, der alles weiß. Er sieht ins Tiefste deines Herzens, er sieht ins Tiefste unserer Gemeinde hinein. Ich kenne deine Werke. Und dann kommt etwas, was einen total von den Socken haut. Da heißt es, du hast den Namen, dass du lebst und du bist tot. Geht's noch schlimmer? Ich glaube, nicht sehr. Dem Schein nach war diese Gemeinde, diese Stadt, wie auch diese Stadt, quicklebendig, aber in Wirklichkeit war sie mausetot. Welch ein schlimmes Zeugnis über diese Stadt. Und das tat sicherlich dieser Gemeinde sehr weh. Und ich, ich frage mich oft, Hat sie es denn angenommen, was zu ihr gesagt wurde? Hat die Gemeinde denn Buße getan? Hat sie sich denn verändert? Nun, wir wissen das nicht. Es ist offen gehalten. Ich komme zum ersten Punkt. Eine harte Diagnose. Geistlicher Tod. Eine harte Diagnose der geistliche Tod. Merkmale einer sterbenden Gemeinde. Hier wird einiges aufgezählt. Was hatte also die Gemeinde zu Sades und was sind Merkmale einer sterbenden Gemeinde? Nun, Zunächst einmal nehme ich aus dem Kontext heraus die trügerische Ruhe und Selbstsicherheit. Wenn es der Gemeinde zu gut geht, dann wird es gefährlich. Liebe Freunde, liebe Geschwister, wenn es der Gemeinde zu gut geht, dann wird es gefährlich. Wie damals bei dem Angriff der Perser 480 v. Chr. In dieser Stadt gab es keinen Kaiserkult. Es gab auch keinen Götzenkult damit, wie zum Beispiel in Ephesus mit der Diana und so weiter. Daher hatte die Gemeinde ein gutes Klima zur Kommune, zur kommunalen Verwaltung, zur Stadtverwaltung. Alles lief planmäßig. Es gab keine Verfolgung also. Niemand war gegen die Gemeinde gerichtet. Es gab auch anscheinend keine Irrlehrer in der Gemeinde, wie es in anderen Gemeinden der Fall war, wo man sich dann behaupten musste, wo man sich auseinandersetzen musste mit den Irrlehrern. Hier in Saares gab es das nicht. Es ging ihnen gut, auch in der Hinsicht der Irrlehrer. Es gab, aber es gibt ja zwei Arten von Frieden. Der eine Frieden ist der Friede nach einem geistlichen Sieg, den man errungen hat. Und der andere Friede ist der Friedhofsfrieden. Da wird es einfach nur ruhig. Aber das ist kein Frieden. Letzter war offenbar hier in Sades anzutreffen. In einem Lied von äh, Jörg Spoboda heißt es, wo feststeht, dass alles im Fluss ist, Also alles gut unterwegs ist, schwimmt vielen der Glaube mit fort. Wo alles läuft, da schwimmt vielen der Glaube mit fort. Ruhe und Sicherheit verleiten auch gerade im geistlichen Bereich sehr, sehr schnell zum Einschlafen. Uns geht es ja gut. Wann schläft man ein? Schläft man auf Knopfdruck ein am Abend, wenn du manchmal schlafen willst? Und dann drückst du so einen Knopf und dann bist du weg, abgeschaltet wie so eine... Fernbedienung? Nein, einschlafen tust du dann, wenn du es gar nicht merkst. Wenn du langsam übergehst und du merkst gar nicht, wie du abschaltest, auf einmal bist du weg und du schläfst. Einschalten geschieht nicht auf Knopfdruck. Der Schlaf kommt schleichend und ganz allmählich und kaum spürbar. Auch hier ist dieses sogenannte Todzeichen, Todsein, wovon ähm, Jesus spricht, wohl aber nicht absolut zu, zu verstehen, dass alle tot waren. Sondern wenn es hier um Todsein geht, dann muss man sagen, dass wohl äh, die Gemeinde dabei war, geistlich abzusterben, aber noch nicht ähm, dass es noch nicht eingetreten ist, der geistliche Tod. Denn wenn das so wäre, wenn die Gemeinde also geistlich tot gewesen wäre, dann hätte, ja, würde es hier nicht heißen, dem Engel der Gemeinde schreibe. Denn wenn der Engel der Gemeinde bereits tot gewesen wäre, dann wäre da auch nichts mit aufwachen. Hier heißt es ja, ähm, werde wach und stärke die anderen. Wie sollte jemand das tun, wenn er schon tot wäre? Also es geht hier nicht um absoluten Tod, sondern es geht hier darum, dass jemand dabei war, einzuschlafen und damit geistlich abzusterben. Er könnte ja nicht jemanden wachrütteln, der Leiter der Gemeinde oder jemanden stärken, denn sie wären ja tot und wer tot ist, der muss ja nicht gestärkt werden. Vielmehr scheint es hier, dass es eben hier um Einlullen ging, um sich gut gehen lassen und damit in einen geistlichen Tiefschlaf zu verfallen und dort zu verharren. Und im Grunde genommen sind wir da nicht anders, wenn das geschieht bei uns, auch wenn wir Jesus Christus kennengelernt haben. Aber wenn das geschieht, dann sind wir im Grunde genommen nichts anderes als Namenschristen. Wir tragen den Namen, wir tragen den Namen, dass wir leben und sind tot. Wir tragen den Namen, wir sind Christen und sind letzten Endes keine Christen, sondern nur noch dem Namen nach. Eine weitere große Gefahr, ein Merkmal einer sterbenden Gemeinde ist Wellness statt Leidensbereitschaft. Man lässt es sich gut gehen, so damals in Sades und so heute in unserer Zeit. Wer meint, dass es uns schlecht geht, es gibt ja welche, denen geht es extrem gut, ja ist ja klar. Aber wer meint, dass es uns schlecht geht, der weiß gar nicht, was auf dieser Welt los ist. Also wir leben wirklich wie die Made im Speck, wir wir leben wie auf einer Insel der Glückseligen, uns kann es gar nicht besser gehen. Jeder von uns, jeder von uns ist super reich. Das sind nicht nur die Bill, Bill Gates dieser Welt. Jeder von uns ist super reich. Man merkt es ja schon, wie das Verhalten ist. Mal ganz ehrlich, wie oft fährst du in Urlaub? Fliegst du in Urlaub? Ich ja auch. Was gönnen wir uns alles so am Abend? Wie oft gehen wir essen? Was leisten wir uns für Fahrzeuge, für Autos? Es ist ja nicht falsch, dass wir das tun. Versteht mich bitte richtig. Aber die Frage ist doch, ist das ein Hinweis darauf, dass es uns gut geht? Jawohl, das ist es. Uns geht es super gut. Ein offenes Geheimnis, die Gemeinde Jesu wächst dort am stärksten, wo sie verfolgt wird. Und deshalb wundert es einen auch gar nicht, dass die westliche Welt, dass in der westlichen Welt die Gemeinde Jesu stagniert, was die Zahlen auf jeden Fall betrifft und bestimmt auch, was die Namenschristen betrifft. Es sind viele, die sich Christen nennen, aber es gar nicht sind. Zum Beispiel in der frühen UdSSR, da musste man sich bekennen, Entweder du standst zu der Gemeinde, entweder du standst als Christ da oder du warst ein Mitläufer mit der Welt. Da waren die Grenzen sehr, sehr deutlich gezogen. Oder in China, zur Zeit von Mao, eine Riesenverfolgung. Oder im heutigen Iran, wer dort den Namen Jesu annimmt, der muss mit dem Tod rechnen. Das geht gar nicht anders. Oder in vielen anderen muslimischen Ländern. Aber ich sage euch, in Afrika, in Südamerika, in Asien, Wächst die Gemeinde Jesu mit großen Schritten. Wer meint, dass das Christentum auf dem Rückwärtsgang ist, der täuscht sich. Die Gemeinde Jesu wächst der Vollendung entgegen, könnte man sagen. Das Problem ist nur, im Westen tut sie es nicht. Warum? Weil wir hier schon schön im Tiefschlaf unterwegs sind, weil es uns gut geht. Ist das nicht so? Was konnte nun Sades dagegen tun oder auch wir? Sie waren ja in der angenehmen Lage des Wohlstandes. Sollten wir eventuell Verfolgung herbeisehnen? Sollten wir uns äh, darauf freuen, dass wir vielleicht irgendwann Verfolgung hier in diesem Land bekämen? Na, ich glaube nicht. Das ist natürlich der falsche Schluss. Aber wir sollen darauf vorbereitet sein. Ein chinesischer Gemeindeleiter sagte einmal, ich habe das in einem Video gesehen, das Blut der Märtyrer ist der Samen zum Wachstum der Gemeinde von heute. Und heute ist es tatsächlich so. Zur Zeit Maus geschätzt 700.000 Christen über das große Reich der Sonnenaufgangs. 700.000 vielleicht wiedergeborene Christen. Heute rechnet man mit 80 bis 100 Millionen. Also die Zahl hat sich verhundertfacht durch die Verfolgung. Das Blut der Märtyrer ist der Samen zum Wachstum der Gemeinde? Ich glaube schon. Was konnten Jetzt nun, was konnte die Gemeinde zu Sades nun da, dagegen tun oder da, was konnten sie dafür, dass es bei ihnen so aussah? Sie hatten ja nun mal den Wohlstand. Sollten wir den Wohlstand ablehnen, Verfolgung herbeisehen? Nein, ich denke nicht. Aber wir sollten uns nicht einlullen lassen und das ist der Punkt, worum es geht. Was Jesus hier sagen möchte, wir sollten uns nicht fesseln lassen. Wir sollten äh, auf das Wesentliche konzentriert sein, auch wenn es uns gut geht. In 1 Korinther 7, Vers 29 bis 31, da heißt es, Paulus sagt es, der Gemeinde zu Korinth, das sage ich aber, liebe Brüder, die Zeit ist kurz. Desol- deshalb sollen die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die, die weinen, als weinten sie nicht. Und die, die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die, die kaufen, als behielten sie es nicht. Und die, die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht. Denn das Wesen dieser Welt vergeht. Mit anderen Worten, lasst uns lernen, loszulassen. Lasst uns lernen, nicht daran festhalten. Das Herz nicht daran binden. Kannst du das, was du hast, was du dein eigen nennst, kannst du es loslassen? Wenn nicht, dann bist du ein Gefangener dessen, was du hast. Die Frage ist ja, haben wir Geld oder hat Geld uns? Das ist ja die entscheidende Frage. Und zwar haben wir alle Geld. Es geht gar nicht um die Menge, sondern es geht darum um die, nicht um die Quantität, sondern um die Qualität. Ein weiterer Punkt, einer, ein Merkmal einer sterbenden Gemeinde ist Selbsttäuschung. Hier sagt Jesus in Vers 1b, du hast den Namen, dass du lebst. Also protokolliert, sichtbar ist es, du bist eine Gemeinde Jesu, du bist eine Gemeinde, die da lebt. Aber auf der anderen Seite, du bist tot. Sie haben sich selbst getäuscht. Es war alles bloß Schein. Die Gemeinde, ja ich meine, muss man sich jetzt so vorstellen, das war eine große Stadt, das war eine einflussreiche Stadt. Die Gemeinde war auch groß, eine der größeren Gemeinden der Senschreiben und das war eine starke Gemeinde. Diese Gemeinde hatte wohl viele Aktivitäten. Sie war sehr motiviert, sie war lebendig, so kannte man sie. Sie hatte viele Ressourcen, Zeit, Geld und Einsatz. Vielleicht hatte sie viele Projekte oder viele Programme, die sie durchgezogen hat. Und andere kleinere Gemeinden sahen auf sie: Oh, das ist die FEWG Espelkamp. Oh, das ist Sades. Die haben alles drauf. Die haben alles im Griff. Und Jesus fällt ein vernichtendes Urteil über sie: Du hast den Namen, dass du lebst. Du hast nur den Namen. Dass du lebst, auch wenn du diese Ressourcen, diese Programme hast, das ist eine Täuschung. Täuschung ist ja schlimm, wenn man von jemandem getäuscht wird und etwas anderes bekommt, als einem äh, vorgegaukelt wird. Aber wenn man sich selbst täuscht, das ist ja noch schlimmer. Ich meine, dann nimmt man sich ja auch die Möglichkeit, sich zu verändern, denn man hat sich ja selbst ein Eigentor geschossen. Sie dachten, sie wären eine Vorzeigegemeinde, die Gemeinde in Sades, Und Jesus sagt, du bist tot. Er sagt in Vers 2b, ich habe deine Werke als nicht vollkommen befunden vor meinem Gott. Also nicht Quantität, sondern Qualität zählt. Darauf sollten wir achten. Trotz allem Einsatz war es doch alles ungenügend, was sie taten. Und deshalb sind gute Werke auch so gefährlich. Weil sie dazu führen, dass wir uns selbst täuschen, dass wir sagen, ja, bei mir stimmt doch alles. Also ich gebe meinen Zehnten, ich setze mich in der Gemeinde ein, ich tue einiges in der Gemeinde, alles ist gut, alles ist grün. Das Das kann, das muss nicht, aber das kann eine große Selbsttäuschung sein. Was sind denn die Merkmale einer lebendigen Gemeinde dagegen gestellt? Sind das anspruchsvolle Gottesdienste, wie wir sie haben, ganz bestimmt haben wir sie, sind das anspruchsvolle Gottesdienste, Gute Musik, gute Lieder, professionell dargebracht, einen guten Chor, den man hört, gute Predigten. Ich denke schon, dass es es Merkmal einer lebendigen Gemeinde sind oder sein können. Aber wie ist es mit den lebendigen Zeugnissen der einzelnen Mitglieder? Wie ist es mit Erfahrungen, die sie gemacht haben? Wie ist es mit dem Gebet der Mitglieder, der Bibellese? Wie ist es mit der Liebe und der Hilfsbereitschaft untereinander, wir haben ja bald die Themenreihe miteinander, wie ist es denn mit der der Hilfsbereitschaft füreinander einzustehen? Nun, gute, lebendige Gemeinde, Gottesdienst zu haben, das kann auch nur Professionalität sein, das kann nur Professionalität sein, es kann auch mehr sein, es kann auch lebendig sein. Aber das andere, die Auswirkungen, die Werke, dass man mit Liebe einander begegnet, dass man einander hilft, dass man füreinander einsteht, wie wir es ja gehört haben, auch in der Einleitung. Das sind Merkmale echten geistlichen Lebens. Wie waren unsere ersten Gottesdienste? Ich will euch mal kurz mal zurück mitnehmen, wie es bei uns angefangen hat. Wie waren unsere ersten Gottesdienste? Nun, ich denke, sie waren eher schlicht, sie waren eher einfach. Da war nicht so viel möglich, wie wir es heute bei uns hier in dem Gottesdienst möglich haben, aber sie waren trotzdem lebendig. Es war eine sehr hohe Beteiligung, es waren sehr viele Gemeindeglieder, prozentual gesehen auch im Gottesdienst und der Chor, der Chor zählte nicht nur 50 Mitglieder, sondern wenn ich sage, er zählte 50 Mitglieder, dann waren auch 50 da bei der Übstunde, bei der Chorprobe und auch nachher beim Singen. Das waren nicht nur ein paar wenige, sondern das war ein richtiger Chor. Und das bei 140 Mitgliedern, die wir hatten. Wie ist es bei den Gebetsstunden gewesen? Wenn jemand auf der Bibel und Gebetsstunde manchmal gefehlt hat, ohne ihn kontrollieren zu wollen, wo er war. Aber oft war es so, dass man sich dann gegenseitig anrief und sagte, oh, ihr wart heute unterwegs, ihr wart ja gar nicht im Gottesdienst, habe euch gar nicht gesehen. Bei 140 Mitgliedern geht das noch. Heute sind wir 600 Mitglieder, mehr als vervierfacht. Die Anzahl der Bibelstundenbesucher ist nicht signifikant gestiegen. Ich will nicht sagen, dass sie gerade zurückgegangen ist, aber sie ist nicht gestiegen. Die Frage an uns ist: meinen wir, wir, uns geht es gut? Dann ist das, was Sades zu hören bekommt, genau das Richtige für uns heute Morgen. Tut mir leid, wenn du was anderes erwartet hast. Dafür bin ich aber nicht da hier heute Morgen. Es ist entscheidend, dass wir verstehen, um was es eigentlich geht. Damals war die Beteiligung durchaus viel größer als heute in der Gemeinde. Und ein weiteres, weiterer Punkt für äh, ein Merkmal einer sterbenden Gemeinde, traditionelles Christsein. Traditionelles Christsein, das heißt Frömmigkeit statt Glauben. Wie die Stadt damals, es, so ähm, kann es auch bei uns sein. Beide die Stadt Sardes lebte in der Vergangenheit, in ihrem großen, mit ihrem großen Namen, in ihrer glorreichen Zukunft, Vergangenheit, mit dem, nach dem Motto: Ja, damals, damals war alles besser. Ja, es war vielleicht auch wirklich damals alles besser, aber sie lebten und schwelgten in der Vergangenheit. Ein rückwärtsorientiertes Christsein ist ein Merkmal einer untergehenden Gemeinde. Rückbesinnung ist gut. Aber man sollte auf das Wesentliche sich besinnen. Auf unseren Glauben, nicht auf Traditionen. Da heißt es in Offenbarung 3, Vers 3a, so denke nun daran, was du empfangen hast. Das heißt, erinnere dich zurück. Ja, denke zurück, was damals war. Was du gehört hast und halte es fest. Und das war die Aufgabe der Gemeinde äh, zu Sades. Aber Tradition und Nostalgie ist das Gegenteil. Geistliches Leben versagt, wenn Tradition nur im Spiel ist, denn dann läuft alles im Grunde genommen planmäßig ab. Konserven sind gut, wenn man nichts Frisches zu essen hat, aber etwas zu konservieren, das schmeckt ja meistens nicht so toll wie das Original. Und auch hier ist es so, dass man geistliches Leben in der Gemeinde nicht konservieren kann. Also wenn wir erkennen, es läuft etwas schief, es läuft etwas falsch bei uns, bei mir persönlich im Leben, bei dir oder in der Gemeinde, dann müssen wir nicht sagen, damals war alles besser, das will ich auch gar nicht sagen, sondern müssen wir sagen, wir müssen zurück zu dem, was wir erlebt haben. Wir müssen daran denken, was wir empfangen und gehört haben und dieses festhalten. Ich habe ja schon früher einmal einen Merksatz weitergegeben und der passt hier sehr sehr gut. Der lautet, entweder es ist eine tote Tradition mitten im Leben oder ein lebendiger Glaube über den Tod hinaus. Entweder tote Tradition oder Glaube über den Tod hinaus. Roger Pugh, als er bei uns äh, zu Gast war, als er hier in der Gemeinde eine Themenreihe brachte und bei uns dann gewohnt hat, dann sagte er zu mir, Albert, weißt du, wenn heute der Heilige Geist von der Gemeinde genommen würde, meine ich, sagt er, würden 90% der Aktivitäten so weitergehen, als wäre nichts geschehen. Kann das sein? Wir hätten genug zu tun. Wir hätten genug zu tun in der Gemeinde. Nur der Heilige Geist wäre nicht mehr da. Es würde kein Leben mehr da sein. Das Leben wäre genommen. Das wäre genauso, als ob du einen Staubsauger hinter dir herziehst und der ist nicht in der Steckdose. Dann bringt er dir herzlich wenig. Aber wir würden voll motiviert durch die Gegend laufen. Traditionelles Christsein ist sehr, sehr gefährlich. Stellen wir uns einmal vor, jetzt hat ja jetzt gerade vor kurzem geregnet. Stellen wir uns einmal vor, wenn es regnet, in Spanien zum Beispiel, da gibt es viele Flüsse und Bachläufe, die im Sommer ausgetrocknet sind. Aber wenn dann mal so ein richtiges Gewitter kommt, dann ist nicht nur dieses Flussbett komplett gefüllt, sondern darüber hinaus wird auch noch die Hälfte der Stadt quasi ähm, überspült von den Wassermassen. Leben schafft Formen. Wo Wasser ist, da findet Wasser seinen Weg. Aber Formen, ein totes Flussbett, schafft kein Leben. Leben schafft Formen, aber Formen schaffen kein Leben. Und das ist sehr wichtig hier an dieser Stelle zu sagen. Der zweite Punkt, eine rettende Therapie. Fünf Sofortmaßnahmen. Nun in Vers 2 und 3, da heißt es erstens, Werde wach. Also wir sollen aufwachen aus der Lethargie, die vielleicht uns umgibt. Aufwachen. Und dann heißt es, wenn du aber nicht wachen wirst, so werde ich über dich kommen. Dann dann kommt eine Sanktion, dann kommt etwas, was äh, Jesus dann der Gemeinde sagt, vorhält. Eine Gruppe ist im Winter unterwegs, eine Gruppe von Männern, ich weiß nicht, ob das in Sibirien irgendwo war oder wo auch immer, und es ist sehr, sehr kalt und sie sind müde und am Ende ausgelaugt, sie können nicht mehr weiter, sie können ihr Ziel nicht erreichen. Der Wind, eiskalter Wind, bläst ihnen sehr hart ins Gesicht und dann kann der eine nicht mehr, setzt sich hin und die anderen setzen sich im Kreis Aneinander anschauend in die bleichen Gesichter und sie setzen sich hin und wollen nur ein bisschen ausruhen, nur ein bisschen ausruhen, um wieder Kraft zu haben, um weiterzugehen. Und sie sitzen auf einmal alle da. Und auf einmal geschieht etwas, was alle anderen gar nicht verstehen. Einer springt auf, schnappt sich den ersten, schüttelt den, springt ihm fast an die Gurgel, könnte man sagen. Was hat der denn bloß? Ist der denn von Sinnen? Nein, er hat eins erkannt wenn wir jetzt hier sitzen bleiben, stehen wir nie wieder auf. Der Erfrierungstod ist ein sehr, sehr angenehmer, wenn man so will. Man merkt es gar nicht groß, man schläft ein, aber man wacht nicht mehr auf. Und deshalb tat er das hier. Hier heißt es, wache auf, werde wach und stärke die anderen. Genau das war das Problem von Sades. Sie sollten aufwachen aus ihrem Tiefschlaf wie diese Stadt, die zweimal gepennt hat und sich so sicher gefühlt hatte und dann zweimal überrumpelt wurde, so sollen auch wir aufwachen. Ich weiß nicht, wie ich schon sagte eingangs, wie die Gemeinde dann wirklich reagiert hat. Hat sie sich warnen lassen? Ließen sie sich aufwecken? Oder war das für sie eine ärgerliche Ruhestörung von ihrem Haupt, Jesus Christus, persönlich? Die Bibel lässt es offen. Aber die Frage ist doch, wenn die Bibel etwas offen lässt, was würdest du tun? Wie würdest du entscheiden? Wie sieht es bei dir aus? Das ist doch das, was das Wunderbare am Wort Gottes ist. Wie sieht es bei uns aus? Wenn Gott uns anspricht, sind wir bereit, uns warnen zu lassen? Dann heißt es hier, wache auf und stärke, stärke das andere, das sterben will. Darin erkennen wir eindeutig, dass es noch nicht zu spät ist. Sie waren noch am Leben, da war noch ein Puls zu spüren. Auch bei uns ist es sicherlich nicht zu spät, spät, wenn wir hier sind im Gottesdienst zum Beispiel. Das hat aber noch nicht alles zu bedeuten. In seelsorgerlichen Gesprächen hatte ich oft die Frage oder öfter mal die Frage gestellt bekommen von jemandem, der sehr verunsichert war und der gesagt hat, ich glaube, ich habe die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Dann kann ich ja nicht mehr errettet werden. Ich sage euch, das sind die schönsten Gespräche. Wenn Wenn diese Frage kommt, dann sage ich ganz einfach nur, Wenn du die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen hättest, wärst du heute nicht hier. Dann wär's dir vollkommen egal, was mit deinem Leben geschieht, mit deinem geistlichen Leben. Aber weil du fragst, ob du die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen hast, kann ich dir sagen, egal wie die aussieht, ich möchte jetzt gar nicht auslegen, nicht erklären, was das wohl bedeuten kann. Egal wie das aussieht, du hast sie nicht getan. Denn sonst wärst du heute Morgen nicht oder heute jetzt nicht hier und würdest das Gespräch mit mir suchen. Stärke die andere das andere, das sterben will. Wenn Gott dich anspricht, dann ist es noch nicht zu spät. Wenn dir alles egal wäre, dann wäre es kritisch. Ein weiterer Punkt, erinnere dich, denke daran, heißt es also hier, denke daran, wie du empfangen hast in Vers 3. Denke an den Anfang zurück deines Lebens mit Jesus. Noch einmal zurück auf Los. Ich glaube schon, dass wir es nötig haben, dass wir zwischendurch mal zurück auf Los gehen dass wir einmal ganz neu überlegen, wo stehe ich eigentlich im Glauben. Wir sollen uns erinnern an den Zeitpunkt, als wir Gottes Wort kennengelernt haben, als Gott uns angesprochen hat. Ich denke an meine Taufe 81 zurück. Da war es so, dass kurz danach, einen Tag später nach meiner Taufe, ich war damals 16, da hatten wir eine Klassenfahrt mit der 10. Klassen des Gymnasiums und dann waren wir unterwegs. Und ich weiß noch, ich weiß noch, wie ich mich damals so darüber gefreut habe. Ich habe meine Bibel morgens gepackt, bin rausgegangen aus dem, äh, aus dem Wohnheim, wo wir untergebracht waren als, Klassen, als Klasse. Und ich bin äh, zu meiner stillen Zeit an einen ruhigen Ort gegangen, die Sonne schien. Und ich habe das Wort Gottes aufgeschlagen. Das war genauso ein Liebesbrief, als, den ich gelesen habe, für mich genauso entscheidend wichtig, als ob mir Helen einen Brief geschrieben hätte. Das war so schön, einfach zu sehen, jetzt spricht Gott zu mir in diesem Wort. Wann war das bei dir das letzte Mal, dass du gesagt hast, Herr, sprich, mach du jetzt einfach, dass diese Worte lebendig für mich werden, sprich du direkt zu mir. Wann war das bei dir das letzte Mal? Oft in der Hektik, das, ich sage es ja aus eigener Erfahrung, in der Hektik vergisst man oft und man liest das einfach prophylaktisch. Man liest ja das, man macht ja stille Zeit und hakt dann ab und das ist gut. Nein, das ist nicht gut. Die Frage ist, oder das, was hier gesagt wird, erinnere dich daran, denke daran, wie du damals, was du damals empfangen hast. Bist du dazu bereit? Wie damals nach der Klassenfahrt. Für mich war es so natürlich, so offensichtlich, dass ich mit Gott reden konnte, als ob er neben mir steht. Dann heißt es hier, und halte es fest. Festhalten ist der nächste Punkt. Nicht an toter Tradition, sondern festhalten an Jesus. Das ist die Aufgabe. Du hast dich einmal entschieden, Bleib dran und stehe fest zu deiner Entscheidung, sei kein Wendehals. Auch da eine kleine Geschichte aus meinem Leben, ähm, als ich mich bekehrt habe, in der Woche direkt danach, also auch 81 im März, da hatte ich das Gefühl, ähm, dass, ähm, ähm, ja, dass ich etwas falsch gemacht habe. Ich hatte große Zweifel und ich hatte, hatte Fragen, bin ich jetzt wirklich ein Christ? Ich hatte noch nicht die Halsgewissheit sofort bekommen und ich hatte mich da mit verschiedenen Fragen rumgetragen. Und dann kamen meine Freunde und sagten zu mir, Albert, du weißt du, ähm, also wenn du jetzt quasi zugibst, dass du einmal Blödsinn gemacht hast, dass du dich bekehrt hast äh, und das einfach vergisst, lass uns das vergessen und komm wieder zurück zu uns und wir machen so weiter wie bisher. Als wäre nichts geschehen. Und in dieser Zeit hörte ich dann ein Lied von Ivi ähm, um, die früher ja, ja, bei uns damals sehr bekannt war und viele Lieder gesungen hat. Und in diesem Lied heißt es, und das war mir so eine Hilfe, so eine große Hilfe, da heißt es, um, Never the same again, it won't be the same again. From that moment I met Jesus, new life for me began, and it won't be the same again. Es wird nicht mehr beim Alten sein. Von dem Moment, als du Jesus kennengelernt hast, hat sich dein Leben radikal verändert. Festhalten an dem, was du erfahren hast. Und der letzte Unterpunkt ist Umkehren. Da heißt es hier und tue Buße. Halte fest und tue Buße. Wenn wir uns erstmalig für Jesus entscheiden, dann nennen wir das als eine Bekehrung. Umkehr zu Gott, der erste Schritt. Aber wir haben täglich eine Umkehr, eine Kurskorrektur nötig. Denn wir verlaufen uns ja auch, Täglich und wir müssen immer neu justiert werden. Es ist noch nicht zu spät bei der Gemeinde in Sardes und auch bei uns. Sonst wäre es ja nur eine rhetorische Aufforderung Jesu, wenn er sagen würde: tu Buße, aber die Gemeinde schon tot wäre, dann wäre das nichts Nütze. Versteht ihr? Also, das Wunderbare an dieser Aussage ist: es ist noch nicht zu spät. Tu Buße. Lasst uns Buße tun. Buße ist jederzeit möglich, solange wir auf dieser Erde sind. Und das ist so, da bin ich so dankbar dafür, dass das der Gemeinde zu Sardes und auch für uns gesagt wurde. Und ich komme zum dritten und letzten Punkt. Heilung und die Zusage Jesu. Offenbarung 3, Vers 5, da heißt es, wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Offenbarung 3, Vers 5. Ein weißes Kleid soll demjenigen gegeben werden, der überwindet, der diese Kurskorrektur in Saares Mitmachen bereit war. Weißes Kleid ist ein Zeichen des Sieges. Die Farbe weiß ist das Zeichen des Siegers. In Rom oder in anderen Städten der Antike, wenn äh, so ein großer Triumphmarsch war, da war die Stadt Rom in weiß gekleidet. Und auf dem äh, Siegertreppchen sozusagen kam äh, mit einem weißen Gespann, kam der Sieger glorreich in die Stadt eingefahren. Wir sollen eingekleidet werden mit einem weißen Kleid. Hier heißt es, hier ist das einzige Lob an die Gemeinde zu Sardes irgendwie zu sehen. In Vers 4, ähm, da heißt es, aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben, die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. ich weiß nicht wie sie geht, aber ich möchte dass es über meinem Leben gesagt wird er ist es wert, dass Jesus zu diesem Schluss käme Gott sieht allein den Einzelnen. Hier heißt es nicht im Kollektiv als eine Strafe, die gibt es auch im Alten Testament, wie wir gehört haben. Aber hier geht es um jeden Einzelnen. Gott lässt nicht fünf Grad sein und Gott, Gott schert nicht über einen Kamm und sagt, alle in Sara sind schlecht. Nein, nein. Er sagt, er gibt hier ein Lob, ein sehr differenziertes Lob. Es gibt einige, die waren treu geblieben. Die hatten ihre Kleider nicht beschmutzt. Sie waren rein geblieben. Und deshalb sollten sie in weißen Kleidern einhergehen, im Siegeszug. Die Zusage Jesu an sie ist, sie sind es wert. Das ist die Belohnung, die Jesus uns in Aussicht stellt, wenn wir diese Heilung annehmen. Dann das zweite, mein Name wird im Buch des Lebens stehen. Bei unserer Bekehrung, so verstehe ich die Schrift, bei unserer Bekehrung wird unser Name in das Buch des Lebens eingetragen. In einem Lied heißt es, Yes, my name is written there on those pages, bright and fair. Yes, my name is written in the book of life. Das müssen wir wissen. Und das geschieht bei dem ersten Gott kennenlernen, bei, dem, bei der Bekehrung. Da wird unser Name eingetragen. Und hier im Umkehrschluss heißt es, wer keine Buße tut, dessen Name wird wohl ausgetilgt. Da heißt es, und ich werde seinen Namen nicht austilgen, desjenigen, der Buße tut. Ich will jetzt gar nicht auf Verlierbarkeit und Unverlierbarkeit des Heils eingehen, das wäre ein zu großes Thema. Aber offensichtlich ist es doch hier schon so, dass vieles darauf hindeutet, dass es sehr darauf ankommt, wie unser Lebensende aussieht. Bei unserer Bekehrung wird der Name eingetragen und im Umkehrschluss, so sagt es zumindest diese Stelle, sagt Jesus uns zu, unser Name wird nicht gelöscht aus dem Buch des Lebens, wenn wir Buße tun. In Offenbarung 20, da heißt es, und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben im Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Darauf kommt es an, dass am Ende unser Name im Buch des Lebens steht. Und als letzter Unterpunkt, da heißt es, und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Das öffentliche Bekenntnis Jesu im Himmel. Ich hatte einmal einen Termin mit, mit meinem Junior-Chef, also mit dem Chef, der jetzt in der Firma das Sagen hat. Der Senior-Chef, der kannte mich damals schon, der Junior-Chef wohl noch nicht. Und wir sitzen ihm einander so gegenüber, ich bin ja nicht so häufig mit ihm da zusammen. Und auf einmal stellt er die Frage, oh, kennen wir uns bereits? Und ich sagte zu ihm, naja, ich kenne Sie sicherlich. Aber sie müssten mich eigentlich auch kennen, denn als er noch in der Einarbeitungsphase war und durch die Abteilungen durchgeschleust wurde und in jeder Abteilung äh, ihm die Arbeiten, die Tätigkeiten vorgestellt wurden, dort war er auch bei uns in der Abteilung und ich durfte ihm einiges aus der Entwicklung bei uns äh, erklären. Also wir hatten schon mal miteinander zu tun. Er hatte mich schlichtweg vergessen. Oh, ist aber nicht schlimm, denn es ist viel wichtiger, dass Gott mich kennt, als dass mein Chef mich kennt. Nun, er kennt mich mittlerweile sicherlich, aber darauf kommt es gar nicht an. Wir Menschen, wir sind so so verpicht darauf, dass wir von anderen gekannt sind, dass man unseren Namen kennt. Ja, das ist schon wichtig, aber viel wichtiger ist das Bekenntnis Gottes des Vaters. Und Jesus sagt, ich will ihn bekennen vor Gott, vor meinem Vater und vor seinen heiligen Engeln. Ist das nicht viel mehr wert? Stellen wir uns mal vor, der ganze Himmel hält den Atem an, wenn der Allmächtige deinen Namen ausruft, meinen Namen ausruft. Das ist unfassbar. Aber da wollen wir hin. Das soll unser Ziel sein. Ich fasse zusammen. Eine harte Diagnose, geistlicher Tod Eine rettende Therapie und die fünf Sofortmaßnahmen, eine Heilung und die Zusage Jesu, der Belohnung. Sein oder nicht sein, der erste Eindruck ist nicht immer der richtige. Leben wir in einer Totentradition mitten im Leben oder haben wir einen lebendigen Glauben über den Tod hinaus?